0: Heute zu Gast im Podcast, Vincent von Tante E, der Shopify-Experte, der ja schon öfters hier tatsächlich im Podcast war. Wir haben schon viele verschiedene Folgen gemacht, wo wir tiefer reingegangen sind, rund um den Online-Shop, rund um Themes, rund um Internationalisierung. Und heute geht es tatsächlich wieder rund um Shopify-Shops und wie man das meiste rausholt. Er gibt mal ein bisschen Einblicke dahingehend, was eigentlich einen guten Online-Shop ausmacht, worauf es ankommt und wie man das Ganze auch in Shopify umsetzt. Also ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen quasi seiner tagtäglichen Arbeit, wenn es darum geht, dass er Marken auf Shopify bereitet und entsprechend hilft, wie sie ihre eigene Idee übersetzen in Shopify, in Online-Shop-Sprache, in Module und Co. Darum geht es hier heute, ich freue mich riesig und wenn ihr sagt, okay, das würde ich gerne auch mal mit mir machen, mit meiner Brand, mal seine Meinung hören, mal ein bisschen tiefer reingehen und mit ihnen in Austausch kommen oder auch mit ganz, ganz vielen anderen Brands, es ist jetzt offiziell, es ist official quasi, nämlich die Merch-Inspiration Talks, die Konferenz, die 2019 das erste Mal stattfand, um den Austausch zwischen verschiedenen Brands auf Shopify, Shopify Plus zu, ja, ähm, zu unterstützen Unterstützen, eine, eine Plattform zu geben. Die gibt es jetzt wieder am 7.9. Also am 7. September wird das Ganze stattfinden. Die Merch Inspiration Talks 2023 sind unfassbar wahnsinnig viele gute Brands dabei im Teilnehmerfeld. Deswegen alleine dafür lohnt es sich schon in den Austausch zu kommen. Viele, die man hier im Podcast gehört hat, viele, die man auch einfach kennt. Wenn man auf Shopify guckt, auf die Shopify Plus Landschaft und überlegt, okay, welche Brands sind da? Welche sind einfach die spannendsten quasi, die die meisten Erfahrungen haben? Genau diese werden vor Ort sein für einen Tag in Berlin. Also es wird ein Riesenaustausch. Ich will mich hier versuche ein bisschen zurückzuhalten, aber in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen werdet ihr immer wieder was hören. Und Vincent ist auch einer von denen, die vor Ort sein werden in Berlin. Das heißt, hier auf jeden Fall schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Ich freue mich auf jeden Fall, würde mich freuen, wenn du mal reinguckst auf die Webseite merchinspirationtalks.com und dort findest du noch nähere Informationen. Es ist eine limitierte Anzahl an Tickets vorhanden. Jetzt gerade noch Early Bird auf jeden Fall. Also ein günstiger Tagessatz oder beziehungsweise nicht Tagessatz, ein günstigeres Ticket, was du erhalten kannst. Also viel Spaß hier mit dem Podcast. Der Merchant
1: Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser.
0: Unser Unterstützer dieser Folge ist Weglot, Weglot geschrieben, also wie der Weg und dann l -O -T. und sie sind Meister, wenn es um Internationalisierung und Übersetzung geht. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben sie auch schon im letzten Jahr hier öfters erwähnen dürfen, denn es ist einfach das führende Tool rund um Mehrsprachigkeit auf Shopify und daran hat sich auch nichts geändert. Was man vielleicht aber hier erwähnen darf, ist neben eben dem einfachen Interface der Übersetzung, dass es eben erlaubt, volle Kontrolle zu haben mit der automatisierten Übersetzung, die es extrem einfach und schnell macht und trotzdem durch das Interface halt eben du volle Kontrolle hast über die Übersetzung, ist eines ganz, ganz spannend und sollte hier auf jeden Fall nicht vergessen werden, wenn wir über Wegload sprechen, denn neuerdings gibt es neben der Subdomain-Logik auch die Möglichkeit auf Subfolders zu setzen. Wenn ihr euch fragt, okay, was bedeutet das eigentlich, schaut vorbei im Podcast, aber es gibt bestimmte Brands, die auf jeden Fall eben statt der Subdomain, also en. Merchandinspiration.com zum Beispiel, eben lieber auf Subfolder-Logik setzen. Das wäre dann eben Merchandinspiration.com slash en slash und da gibt es auch verschiedene Gründe aus SEO-Thematiken und Co., warum das Ganze Sinn macht. Auf jeden Fall geht das mittlerweile auf Wacklot ist eine große Neuerung und deswegen freue ich mich hier darüber, das in unserem Podcast erwähnen zu dürfen. Entsprechend, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr an diesem Scheideweg seid zu sagen, okay, wir wollen Internationalisierung ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf unserer extra dafür kreierten Landingpage. Denn da erhaltet ihr 20% auf die ersten zwölf Monate mit Wacklot. Einfach vorbeischauen auf www merchantinspirationcom slash Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Heute haben wir jemanden zu Gast, der tatsächlich die letzten Wochen und Monate gar nicht mehr so häufig hier da war. Aber für diejenigen von euch, die hier öfters zuhören, Denen ist die Stimme wahrscheinlich trotzdem bekannt, denn er wurde öfters hier schon mal quasi in den Podcast geholt, um seine Meinung zu verschiedensten Themes, zu verschiedensten Apps und verschiedensten anderen Themen zu teilen. Und ich äh, freue mich auch darüber, dass ich die Ehre habe, tagtäglich mit ihm arbeiten zu dürfen. Äh, die Rede ist von Vincent von Tante E. Willkommen hier wieder im Podcast. Es hat lange gebraucht, dich zu überzeugen, hier wieder zurückzukommen, aber hier bist du jetzt. Und wir reden über die verschiedenen Best Practices, Learnings, Erfahrungswerte, Tipps, die du auch aus dem Alltag mitbringst, wie eigentlich so ein Online-Shop aufgebaut sein sollte, welche Module, welche Abschnitte, wie man eigentlich dann, wenn man dann die anderen Folgen gehört hat und irgendwie weiß, okay, jetzt weiß ich, welches shopify team ich will, wie bringe ich das eigentlich, wie fülle ich das mit Leben? Darüber geht es heute. Vincent, willkommen im Podcast.
1: Ja, hi Adrian, danke dir. Schön, dass ich wieder am Start sein darf. Du hast recht, es war jetzt ein bisschen, ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Ich freue mich, da zu sein. Dankeschön.
0: Sehr gut. Und du hast quasi jetzt volles Wissen, volle Expertise wieder, die du mitbringen kannst, die du mit uns teilen kannst und deswegen lass uns doch direkt reingehen. Ich hatte schon vorhin ein bisschen angesprochen, wir gehen rein in dieses ganze Thema mit eben Online-Shops und wie kann man eigentlich am Ende seine Marke, seine Vision übertragen inhalt eben Online-Shop-Sprache, in verschiedensten Module, das meiste aus den Shopify-Themes rausholen und das meiste einfach aus Shopify als solchem oder im Online-Shop generell rausholen. Darum geht es so ein bisschen heute hier, bevor wir reinsteigen und ich weiß, ich habe es gerade schon gesagt, du warst ja schon öfters hier, du hast ja auch schon öfters ein bisschen was von dem Wissen preisgegeben, aber vielleicht noch mal ganz kurze Intro zu dir, wer bist du, was machst du und warum äh, kennst du dich so gut mit äh, Online-Shops aus oder wie bist du überhaupt in diese ganze Ecke des E-Commerce reingekommen, wie lange machst du das Ganze schon?
1: Wie lange mache ich das? Seit mittlerweile sieben Jahren, würde ich grob sagen, auf jeden Fall so in der Richtung E-Commerce, ähm, in der ich mich da begebe. Du hast jetzt eben schon gesagt, ich habe die, die Ehre oder das Glück, mit dir dann zusammen tagtäglich auch an Shops arbeiten zu können. Das heißt also, ähm, seit mittlerweile über zwei Jahren auch intensiv bei Tante E äh, mit dem Bezug zu Shopify. Aber so in Richtung E-Commerce bin ich jetzt so sieben Jahre unterwegs, würde ich sagen. Und Shopify-seitig wahrscheinlich ja, so um die vier Jahre herum und die letzten zwei Jahre natürlich dann nochmal besonders intensiv bei Tante E.
0: Sehr gut. Das heißt, du hast schon auf jeden Fall einige Shops gesehen, du hast einige Templates, bzw. Themes gesehen und kannst natürlich dann auch entsprechend da so ein bisschen auf Erfahrungswerte zurückgreifen, das ist doch top. Bevor, äh, Wenn wir jetzt reingehen, so ich habe ja gerade schon gesagt, Best Practices. Ne? Was sind aber jetzt eigentlich so, man hört davon oft so E-Commerce Best Practices. Das ist immer so eine Worthülse, so ein, so so ein, so ein Begriff, den irgendwie viele Leute nutzen, die, die, den viele Leute irgendwie, ja, mit sich rühmen. Ja, das ist Best Practice, aber manchmal hat man das Gefühl, das sagen Leute einfach so, weil es sich besser anhört, als ja, ist meine persönliche Meinung oder meine persönliche Präferenz? Was kann man eigentlich unter Best Practice so verstehen?
1: Ich würde sagen, das sind etablierte, vielleicht auch bewährte Methoden für einen Shop, für den Aufbau eines Shops, für die verschiedenen Abschnitte und Bereiche eines Shops. Einfach Dinge, die sich über ja, den Lauf der Zeit entwickelt haben, von denen man sagt, okay, die performen gut, die sind an der Stelle richtig eingesetzt, die machen Sinn ähm, Einfach ein breites, ein breites Fundament, ein breiter Fundus an Dingen, die jetzt, ich würde auch mal behaupten, eher so unabhängig von der Brand erstmal ähm, basierend auf, dem, äh, auf den guten Erfahrungen oder auf dem Fundus von anderen Brands, von bewährten Einstellungen im Shop äh, sich aufgebaut haben. Und das würde ich so als klassische Definition eines Best Practice beschreiben.
0: Okay, sehr gut. Also einfach Regeln, irgendwie Gegebenheiten, die sich eingebrannt haben und auch vielleicht kann man es so ein bisschen umdrehen aus der Besucherin oder Besucherperspektive. In einem Online-Shop sind das einfach Sachen, die Sie schon gelernt haben, die Sie erwarten und entsprechend sich auch besser zurechtfinden, wenn Sie das eben dann in einem Online-Shop vielleicht auch sehen. Ja,
1: absolut. Total wichtig. Also es gibt, äh, gibt sicherlich auch immer viele Brands, die sehr ambitioniert an die Sache rangehen, da alles versuchen neu zu denken, ähm, was, ich, was ich auch immer sehr grundsätzlich ja erstmal gut heiße und, und das auch cool finde aber du hast es vollkommen richtig gesagt es gibt auch immer die andere Seite die man irgendwie bedenken oder berücksichtigen sollte das sind die, die Besucher und Besucherinnen im Shop und die lernen auch gewisse Dinge, also wie öffnet sich ein Menü, von welcher Seite, Wo kann ich wie kann ich den Warenkorb erreichen, wie komme ich zur Produktübersicht und so weiter. Sowas brennt sich einfach ein durch unser tägliches, durch unseren täglichen Kontakt auch mit, mit Online-Shops im E-Commerce allgemein. Dementsprechend richtig, ganz, ganz wichtig darauf auch Rücksicht zu nehmen, was erleben denn die, die Benutzer und Benutzerinnen bei mir im Shop eigentlich und wo wollen die gegebenenfalls hin und wie leite ich sie dann noch geschickt dadurch.
0: Ja, und ich meine, wir kommen ja nachher auch nochmal weiter tiefer rein in so konkrete Beispiele hin, was wir so als Best Practices sehen, was unsere Learnings sind, was vor allem deine Sichtweise auch auf die ganze Thematik ist. Aber um so Beispiele zu nennen, du hast es schon gerade gesagt, ne, wo erwartet man typischerweise Menü, wie ist das Menü aufgebaut, was sind so typische Wege dahingehend, aber es geht dann auch weiterhin eben zum Beispiel, was man ab und zu sieht, ja auch dann eben in einem Warenkorb. so ne. Irgendwie, dass der Button dann natürlich irgendwie innerhalb des Screens sein soll, dass man nicht großartig erstmal danach suchen soll, wie man dann jetzt in den Checkout weiterkommt und dass das alles intuitiv und co. gestaltet ist, das sind genauso Beispiele halt eben für, für Best Practices.
1: Genauso ist es, ja, also eigentlich das eines der besten Beispiele. Ich glaube, tatsächlich auch letzte Woche noch mit konfrontiert gewesen. Äh, ein super neues Theme im, im Theme Store entdeckt und mit, mit Funktionalitäten, die ich echt gut fand. Und äh, mit Direct Act to Card von, von Kategorie-Seite aus. Also so richtig schöne Sachen, einfach auf, auf Size-Ebene auch. Ne? So was, ein bisschen was Besonderes, was ich vorher jetzt noch nicht so häufig in den Themes gesehen habe. Also, dass man halt direkt die größten Varianten in, in Card legen kann. Fand ich ziemlich cool. Und dann lege ich was in Card, ähm, bekomme mein Card auch angezeigt und scroll und scroll und finde meinen äh, mein Button nicht. Das ist ein großes Problem, das Recht. Äh, also da gilt es auf jeden Fall solche Dinge zu berücksichtigen und das, was du gesagt hast, ist ein perfektes Beispiel dafür tatsächlich, dass diese diese äh, Buttons, die im Card da sein sollen, dann aus dem, aus dem Sichtfeld geraten und man dann gegebenenfalls bei fünf, sechs, sieben Produkten, die man sich in den Warenkorb legt, erstmal eine Runde scrollen muss, bis man dann weiterkommt. Ja, das ist eine, natürlich nicht, nicht besonders optimal, würde ich sagen.
0: Und ähm, gibt es so bestimmte Limitierungen rund um ähm, Best Practices oder funktionieren die immer? Ist es so, wenn ich weiß, okay, folgende zehn Best Practices und wenn ich die einhalte, habe ich auf jeden Fall einen Freifahrtschein, äh, dass das auf jeden Fall alles funktioniert? Ich meine, ich, ich, ich ahne schon äh, auf jeden Fall, dass, da, dass in welche Richtung das Ganze geht, in welche Richtung die Antwort gehen wird, aber trotzdem will ich mal so weiter überspitzt die Frage stellen. Ist es so, dass Best Practices immer funktionieren oder gibt es da Limitierungen? Ich
1: hätte jetzt schon interessiert, was du sagst, äh oder was du ahnst, aber wenn ich vorweggreifen soll, ich glaube auch, du ahnst das Gleiche, ich ahne das Gleiche, wir ahnen es alle. Nein, man kann sich leider nicht einfach die zehn Best Practices, die man irgendwo gesehen hat, gelesen hat, in seinen Shop zementieren und dann davon ausgehen, dass alles reibungslos funktioniert. Wichtig ist, dass man seine, sein Branding und das Storytelling hinter der Marke natürlich nicht vergisst, was ja, was nützt mir die, die beste Struktur und der, der beste Shopaufbau nach Best-Practice-Vorgaben, wenn ich meine Brand nicht repräsentieren kann im Shop? Dann habe ich keinen Wiedererkennungswert, ich wirke nicht interessant. Äh, gegebenenfalls finden meine Kundinnen nicht das, was sie eigentlich suchen bei mir. Ähm, und dann kommt es halt dazu, dass ja, die Conversion dann letztendlich vielleicht doch nicht stattfindet. Ähm, dementsprechend, nein, kann man leider nicht so verallgemeinern. Und ich. Ich glaube, es gehört deutlich mehr dazu, als Best-Practice-Regeln zu befolgen. Aber für eine Orientierung und ja, ich sag mal erste, erste Rahmenbedingungen ist das auf jeden Fall sehr, sehr ähm, gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und einfach guckt, was andere Brands äh, erprobt haben und was es da für Bereiche, für Abschnitte gibt, die man selber auch für sich nutzen kann. Und dann aber halt mit, seinem persönlichen, äh, mit seiner persönlichen Branding USB ausstatten. Ne? Dann führt das Ganze relativ schnell zum Erfolg
0: total das bin ich auch da bin ich auch riesen Fan von dass man eben sagt ja okay es macht definitiv Sinn und ist maximal valide dass man am Anfang sich halt eben Orientierungshilfe holt dass man eben schaut okay was sind so die typischen Player im Markt vor allem halt eben dann zu schauen welche auch für einen selber in Frage kommen, die sehr in der ähnlichen Nische unterwegs sind, die eine ähnliche Zielgruppe bespielen, die halt irgendwie, ja, ähm, vielleicht dann auch, wenn ich eine D2C-Brand bin, auch eine D2C, ähm, andere D2C-Brands dann eben sich anguckt und nicht irgendwie sich selber dann mit einem Zalando und Co. vergleicht. Das heißt, eher die Frage halt, mit wem vergleiche ich mich, wo hole ich mir Inspiration, von wo schaue ich mir was ab, dass man aber sehr wohl diese, diese Inspiration sich holt. Dann vielleicht auch nochmal manchmal in Frage stellt, ja, okay, warum finde ich das ganz interessant und wie kann ich das dann eben auch anwenden auf meine Marke. Manchmal ist es so, dass man kann man es eins zu eins quasi nehmen, weil es irgendwie der gleiche Sinn und Zweck dahinter ist. Manchmal ist es aber auch so, dass man eigentlich dann eben das noch adaptieren muss, anpassen muss, übertragen muss auf die eigene Marke. Das war ja auch in der letzten Podcast-Folge tatsächlich als Esther äh, hier war, hat sie genau das Ähnliche gesagt, wo immer ganz viele Leute kommen und sagen, hey, ich habe auf LinkedIn gesehen, bei Snox machen die das so und so äh, und das Spannende ist, da dann eigentlich tiefer reinzugehen und zu verstehen, ja okay, warum eigentlich interessiert einen das, was sind die, die Painpoints, die gelöst werden sollen und so weiter und so fort. Aber genau, ich glaube so, diese, diese Herangehensweise mit Erstmal sich Orientierung, Inspiration holen darüber, über Best Practice und dann aber immer noch mal schauen, okay, wie kann man das jetzt eben auch maßgeschneidern quasi auf die eigene Marke und, und die eigene Vision. Okay, äh, verstanden. Ähm, dann wäre die Frage noch so, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. ne? Irgendwie, okay, du hast dir neulich jetzt gerade ein ganz, ganz frisches äh, Shopify-Theme angeguckt und dann kam die Ernüchterung, okay, bestimmte Regeln, bestimmte Best Practice werden nicht eingehalten. Deswegen greift das schon so ein bisschen meiner, meiner nächsten Frage vor. Ähm, so... Kann man eigentlich blind vertrauen, dass alle Shopify-Themes, die man da in dem Theme-Store findet, auf Best-Practices beruhen? Oder sollte man da auch immer noch mal kritisch drauf gucken?
1: Da sollte man auf jeden Fall kritisch drauf gucken. Grundsätzlich ist es so, ich habe ja mittlerweile die Möglichkeit, mein, mein Theme relativ gut anzupassen. auch. Und die meisten Theme-Entwickler, Entwicklerinnen haben verstanden, dass die im besten Fall mehrere Optionen der ja, verschiedenen, ich sag mal, Grundbausteine im, im Theme mit anbieten. Das heißt, ich kann aussuchen, ob ich meinen Warenkorb als Seite oder als Card-Draw darstellen möchte. Ich kann in manchen Themes auswählen, ob mein mobiles Menü sich von links öffnet oder von unten. Es gibt diverse Einstellungsmöglichkeiten und die Theme-Entwickler sind immer weiter hinterher, um halt auch breit allen Anforderungen an so ein Shop-Setup gerecht zu werden. Dementsprechend auch unsere Vorgaben eines Best-Practice erfüllen. Das heißt, in den meisten Themes finden wir auf jeden Fall Mittel und Wege oder sagen wir mal in vielen Teams finden wir Mittel und Wege, um so ein Best Practice auch in, in dem Theme darstellen zu können. Dann gibt es aber leider immer wieder welche, wo wir sagen, okay, jetzt ohne Coding wäre uns das tatsächlich nicht möglich, denn bestes Beispiel, hatte ich tatsächlich eben gesagt, äh, trifft sich ganz gut jetzt in dem Fall, wenn ich ein Theme habe, wo halt der Card äh, Draw nicht unserem Best Practice entspricht, dann wäre es schon so, dass wir dann in den Code gehen müssen und das Ganze anpassen müssen. Und das ist natürlich ärgerlich. Das heißt also, man, ich kann auf gar keinen Fall behaupten, dass es blind möglich ist, jedes Shopify-Theme herunterzuladen und dann davon auszugehen, dass man alle Best Practices abdeckt, die man gerne abdecken möchte. Das nein. Viele bieten mittlerweile die Möglichkeit, sich so aufzustellen, dass man das größtenteils machen kann. Trotzdem würde ich mich immer rückversichern, das Theme auf jeden Fall testen, in einem Demo Store herunterladen und einfach die Dinge, die mir wichtig sind oder die ich irgendwo mitgenommen habe, du hast es eben ges gesagt, ich habe irgendwo eine äh, Auflistung, habe ein Beispiel, eine Referenz, vielleicht auch aus einer eigenen Branche oder aus einer Branche, die zu meiner passt ähm, und übertrage dann diese Einstellungen erstmal in dem Theme und guck, kann ich das damit abbilden und dann kann man gucken, wie weit man damit kommt. Bei den Themes, die wir nutzen, achten wir darauf, dass die auf jeden Fall das Grundmaß an Best Practice schon komplett erfüllen. Das heißt also, wir würden nie nach außen kommunizieren, hey, ähm, nutz jetzt äh, Theme XY oder tob dich einfach aus und such eins, was dir von Shopify empfohlen wird, sondern wir bringen immer einen ausgewählten Katalog mit von Themes, von denen wir wissen, dass die auf jeden Fall diese Basis
0: bieten. Und hast du so bestimmte Bereiche, wo du sagst, okay, wenn jetzt ein neues Theme auf den Markt kommt, da guckst du als erstes drauf, um halt eben zu schauen, okay, das sind essentielle Best Practices, die, wenn die nicht erfüllt sind, dann brauche ich mir gar nicht den Rest des Themes angucken. Eine Sache war jetzt eben Card Draw, ne? weil das einfach so eine Grundstruktur ist, eine Grundlogik. Diese Buttons zur Kasse, die müssen einfach im, äh, im, im Sichtfeld, im Screen an, angezeigt werden, so weil sonst werden einfach ganz, ganz viele Leute abspringen, weil einfach so der native, intuitive Flow der User Journey einfach nicht gegeben ist. Gibt es sonst noch irgendwie andere Bereiche, wo du sagst, okay, das ist auch essentiell und da, ähm, das ist halt ein Must-Have für dich und bei anderen Sachen, ja, okay, das ist eher so ein bisschen flexibler? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Menü wäre wahrscheinlich auch noch so eine Sache, die ich definitiv mitchecke. Ähm, einfach, wie viele Möglichkeiten habe ich? Gibt es unkompliziert die Möglichkeiten, ein Mega-Menü einzufügen beispielsweise? Wie ist das Ganze auf, also welche Art der Strukturierung kann ich auswählen? Logo mittig, Logo links, wie folgt die Menüauflistung inline oder ist das darunter positioniert? Habe ich eine Suchfunktion, ja oder nein? Das sind so Dinge, die wir natürlich mit berücksichtigen können oder eine prominente Suchfunktion, Suchleiste meine ich in dem Fall. Also es gibt wahrscheinlich neben dem Card Draw als erstes das Menü, was ich prüfen würde und dann infolgedessen auch noch ganz wichtig für mich, die Möglichkeiten auf der Produktdetailseite. Äh, weil gerade da äh, unterscheiden sich die Themes dann schon recht arg. Es gibt halt ich kann halt auf jeder Seite beliebig auch mit den Mitteln aus dem Theme heraus meine, meine Seiten zusammenbauen mit den einzelnen Abschnitten, die vorhanden sind. Aber auf so einer Produktdetailseite gibt es für diesen Produktstammbaum auch nochmal extra Elemente. Und da unterscheiden sich die Themes schon relativ stark. Und um da einfach eine gute Struktur zu gewährleisten und zu sagen, okay, ich habe hier alle Elemente, um mein Produkt bestmöglich zu präsentieren, sollte man diesen Bereich auch nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen und gucken, ob da alle Elemente drin sind, die man so braucht für die Produktpräsentation auf der Produktdetailseite. Also die beiden Sachen neben dem Draw auf jeden Fall. Ja, mhm.
0: ja. also aus, aus meiner Perspektive auch, glaube ich, so die Elemente, die am essentiellsten sind, weil sie einfach so grundlegend in dieser User-Journey oder in, der, in dem Weg, auf dem Weg halt eben zum Kauf so, so elementar sind und eben jeder Person eigentlich einmal mindestens vorbeikommen muss. Genau, Card Draw auf jeden Fall eine Sache, wo man drauf gucken muss, dass die Buttons auch alle klar sind, dass man weiß, wohin man geht und dass es nicht irgendwo versteckt ist. Das andere, was du auch meinst, ist so meine Perspektive darauf, auch Produktseite extrem relevant, äh, die Art und Weise, wie halt einfach dann die Produkte präsentiert werden, strukturiert werden, vor allem dieser Buff the Fold-Bereich auch nochmal mobil, dass das alles eben auch sinnvoll ist, weil da merkt man auch ganz oft dann eben ob ein Theme von irgendwie ja, kreativen Designern äh, gemacht wurde, die aber gar nicht so sehr sich dafür interessieren, ob der Shop am Ende auch verkauft oder nicht äh, oder ob das eben auch eben durchdacht ist, so von, von Conversion-Elementen und genau Menüstrukturierung und Co. Ich glaube, da kommen wir ja gleich auch noch mal so ein bisschen rein, wenn wir jetzt mal so Stück für Stück einmal durchgehen, um halt eben zu schauen, ja okay, was sind denn eigentlich so die Best Practices in einem Online-Shop? Wir haben jetzt sehr viel drüber geredet, über ja okay, Best Practices generell, was kann man darunter verstehen? Gibt es Limitierungen? Sind Shopify-Themes immer voll mit Best Practices oder gibt es da auch vielleicht noch Lücken? Wir haben jetzt rausgefunden, okay, es gibt Lücken, man darf nicht blind vertrauen, sondern man muss selber auch so ein bisschen einfach draufschauen. Deswegen lass uns das doch mal genau machen. Lass uns mal reingehen und reinschauen und eben dann mal Stück für Stück durch so einen Online-Shop durchgehen und eben sich die Strukturen anschauen. Ähm, wollen wir einfach mal so beginnen, wie sieht so eine typische Struktur eigentlich eines Online-Shops aus? Weil das, da fängt es ja oft dann eben an, wenn man sich überlegt, ja okay, ich baue jetzt einen Online-Shop äh, oder ich habe einen Online-Shop vielleicht auch übernommen von irgendwem oder ich arbeite jetzt in einer, in einer Marke oder einer Brand, wo ich halt eben jetzt den, den Shop betreue, gucke aber auf das Menü oder die Strukturen, weiß gar nicht mehr so genau, ja. Macht das jetzt eigentlich hier gerade Sinn oder was ist eigentlich so eine Best-Practice-Struktur eines Online-Shops? Mhm. Können wir gerne. Wie gehst du daran?
1: Ja, wie gehe ich daran? Also, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr umfangreiche Frage, aber wenn ich das so runterbrechen müsste, würde ich sagen, ähm, ich habe natürlich, wenn wir mit der Navigation anfangen, vielleicht äh, als, als wichtigsten Bestandteil meiner Navigation die zielgerichtete Auslegung auf die Produkte. Das heißt also, wenn ich in einen Online-Shop gehe, möchte ich. Im besten Fall sofort auch über das Menü sehen, wie kann ich zum Produkt oder zur Produktauflistung, also zur Kategorieseite, hinkommen. Das heißt also, als äh, Online-Shop-Betreiber würde ich mir überlegen, wie schaffe ich es, mit, den ersten präsenten Einstiegen, äh, mit dem ersten präsenten ähm, Einstieg im Menü klarzumachen, okay, das sind meine Produkte, die ich hier anbiete, weil das interessiert ja letztendlich auch die Leute, die bei mir in den Shop kommen. Dann kann man das Menü weiter strukturieren, kann gegebenenfalls optisch in einer schwächeren Hierarchie, dann auch gerade, wenn wir uns das ganze Mobile angucken, noch spreche ich vielleicht gleich noch mal im Detail drüber, aber einfach, damit man es ein bisschen besser versteht, weitere Seiten, die vielleicht zu meinem Shop gehören, die noch relevant sind, das können Unterseiten wie über uns Seiten sein, die können noch aufgeführt werden. Und dann ist es so, dass ich mir halt weiter überlegen muss, welche Seiten sind jetzt noch notwendig, hattest du gerade gesagt, klar, die Homepage als solches, der wird immer extrem viel Beachtung geschenkt, so ist das zumindest mein Empfinden. Da werden auf jeden Fall so, bevor die Leute an uns herantreten oder wenn ich da einfach in Gesprächen bin, auch die meisten Designstunden irgendwie reingesteckt, zumindest habe ich irgendwie das Gefühl. Die Homepage ist im Prinzip auch nichts anderes als der Spiegel der Navigation. Das ist das, was ich immer sage. Wichtig ist, dass wir halt auch hier wieder den E-Commerce-Fokus ganz oben, ganz wichtig, Präsentieren, dass wir darunter äh, mehrere Möglichkeiten haben, äh, die verschiedenen anderen Seiten aus dem Menü anzusprechen. Auch hier wieder nicht so weit in die Tiefe. Ähm, weitere Seiten hatte ich gerade eben auch schon gesagt, die, die sehr, sehr relevant sind und für meinen Best Practice Online Shop notwendig ähm, ist, so ein, ja, eine Kategorie Seite, also eine Auflistung aller Produkte, die ich bei mir im Shop anbiete. Im besten Fall logisch strukturiert, auch wieder hatte ich eben gesagt, nach. Einstiegen im Menü oder Einstiegen auf der Homepage, komme ich ganz klar zielgerichtet zu der Auflistung an Produkten, die ich gerne sehen möchte, die ich gezielt angesteuert habe. Das heißt, auch dafür ist eine Kategorieseite sehr relevant. Und dann natürlich die Produktseite, ganz klar. Auch hier geht es dann darum, das Produkt bestmöglich zu präsentieren. Einfach ähm, ja, ultimativ wichtige Seite. Auch hier wahrscheinlich gleich nochmal das ein oder andere im Detail dazu. Und weitere Seiten, ja, Über-uns-Seiten, Hintergrundinformation zur Brand. Ich habe jetzt kürzlich häufiger mal so ein bisschen da gegenstimmige Meinungen gelesen und ah, interessiert eh keinen, guckt sich keine an. Ja, kann ich nicht unterschreiben. Können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz im Detail sagen. Also für mich nach wie vor auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ich würde also so zusammenfassen, wenn man es jetzt einfach allgemein halten will, klar, Menüführung ähm, und dann als Seiten, relevante Seiten bei mir im Shop für Best-Practice, eine gute Homepage, die gut strukturiert ist und dem Menü folgt tatsächlich. Kategorieseite mit einer klaren Auflistung der Produkte, die ich mir gerne angucken möchte, wenn ich dieser Struktur folge. Produktseite mit einem emotionalen Bezug zum Produkt hin und zusätzliche Seiten, die weiteres über meine Brand erzählen dann kann man auch überlegen, je nachdem, wie man als Brand aufgestellt ist, ob man vielleicht noch so Themenwelten mit einfließen lässt. Heißt also, da auch nochmal, wenn man irgendwie eine Brand ist, die in, besonderen, in einer besonderen Nische unterwegs ist oder sich einfach ja, besonders auf ein Thema fokussiert, dass man die Themen aufgreift und die in Kombination zu den Produkten setzt. Dann schafft man solche Themenwelten und kann durch Storytelling Anreiz auch fürs Produkt schaffen. Und so würde ich jetzt sagen, ist der grobe Aufbau. Und das sind diese Sachen, die ich auf jeden Fall als sehr, sehr wichtig erachten würde.
0: Okay, sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal so grob, äh, wenn man überlegt, okay, welche Seiten braucht es eigentlich im Shop? so? Es sind tatsächlich die Klassiker, die man immer wieder kennt, so eine Startseite, wobei die Startseite war viel, ist meine Erfahrung auch auf jeden Fall oder meine Sichtweise so, es wird immer als erstes Mal auf die Startseite geguckt und danach erst auf die anderen Seiten. Auch bei der Theme-Auswahl wird immer erst auf die Startseite geguckt oder wurde damals immer auf die Startseite geguckt, welche Module gibt es und wie schön sieht das Ganze aus. Aber die Produktseite, komplette Katastrophe, da wo am Ende der ganze Traffic auch von irgendwie seitens äh, Instagram-Ads und, und TikTok und Co. So aufgeleitet wird, keiner sieht die Startseite, aber alle sehen die Produktseite, aber man hat auf jeden Fall eine schöne Startseite, suboptimal, aber genau, halt eben trotzdem, nichtsdestotrotz, je nachdem, für welche Marketingkanäle man sich entscheidet, mehr oder weniger relevant, die Startseite auf jeden Fall, fester Bestandteil, weil es einfach so eine Art, du hast gesagt, jetzt Spiegel oder äh, ein Spiegelbild von dem, von dem Menü und der Shopstruktur als solche dann am Ende ist. So ein bisschen wie so ein Inhaltsverzeichnis, ausgeschmückt mit Bildern und dann entsprechend auch unterschiedlich Fokus gesetzt, eben mit ähm, dem, was man eben gerne beleuchten möchte. Das heißt, da, das kategorie -Seite, einfach um einstieg in übersicht zu schaffen über die verschiedenen produkte die man im shop hat die produktseite um halt eben dann besonderen fokus und irgendwie spotlight auf bestimmte produkte zu legen dann natürlich ähm, genau noch weitere zusatzseiten äh, über uns seite als quasi eine art von einer persönlichen darstellung so mein empfinden auch auf jeden fall ist, dass so über uns Seiten auf jeden Fall unterschätzt sind. Meistens mal gesagt, ja, okay, sind Spielereien, aber tatsächlich sind sie eine Art Sales Landing Page für Leute, die halt einfach nochmal so die letzten Restzweifel haben, um zu schauen, okay, was ist das eigentlich für eine Marke? Stehe ich dahinter? Kann ich mich persönlich identifizieren mit dem, wofür die stehen? Weil am Ende so ein bisschen ja natürlich auch vor allem im Fashion-Bereich nochmal mehr als vielleicht dann irgendwie bei, bei Gartenaccessoires oder so. Aber nichtsdestotrotz dieses Storytelling, vor allem bei kleinen Marken natürlich relevant. Das heißt, das sind so die verschiedenen Elemente und du hast nochmal erwähnt, so Themenwelten als eine Alternative Alternative, als alternativer Einstieg. Da finde ich persönlich immer ganz spannend, wenn man sich mal anguckt, Ikea, so, wenn man sich das mobile Menü anguckt, Katastrophe, <lacht> so, da kann man auf jeden Fall, da kann man, wundert man sich, wie, warum, warum da irgendwie bestimmte Best Practices nicht eingehalten sind, aber was ich extrem spannend finde, da einfach da als Inspiration sich anzuschauen, ist halt eben die Art und Weise, wie man auf die verschiedenen Produkte kommt, weil man kann klassisch, wenn ich jetzt überlege, okay, ich möchte gerne einen Wohnzimmertisch, dann kann ich entweder über Tische gehen, klassisch, und komme dann halt eben auf die verschiedenen Tische, kann dann weiter runterfiltern, dann irgendwann zu Wohnzimmertischen komme oder ich kann aber auch so ein bisschen sagen, ja okay, ich habe eher so meine Wohnwelt, Wohnzimmer, da möchte ich gerne was anpassen, ich weiß gar nicht so genau wie und dann ist das Ganze nochmal ein bisschen mehr an die Hand nehmen, ein bisschen mehr Fotos, ein bisschen mehr irgendwie so inspirationsmäßig, ich komme am Ende auch auf das gleiche Produkt, aber der, der Weg dahin, ein ganz anderer und das Vorwissen, was benötigt wird oder die Entscheidungsfreudigkeit, eine ganz andere und ähm, so ähnlich ist das zum Beispiel auch dann irgendwie bei, bei einem Foodspring, ne? wenn man da überlegt so, okay, die haben, die haben ganz spannend halt eben für die verschiedenen Themen rund um die Painpoints der Nutzerinnen und Nutzer, gezielt dann eben, okay, ich möchte Muskeln aufbauen und haben dann eine Themenwelt Muskelaufbau und da werden dann Produkte präsentiert, rund um Content, rund um Fotos und Co., rund um dieses Thema oder halt Gewichtsreduktion oder ein anderer Einstieg dann eben auch nochmal bei TVO, wenn man dann überlegt, okay, da ist das Ganze dann eben rund um die Brand Ambassador und so. Das heißt, da so ein bisschen Themenwelten, äh, glaube ich, auch eine mega spannende Sache auf jeden Fall, wo, wofür ich mich immer in letzter Zeit sehr, sehr viel begeistert, weil es einfach so ein alternativer Einstieg ist, um die Leute ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen. Ähm, ja, genau. So.
1: Ist erstmal gut, dass wir, dass wir das gleich sehen, finde ich.
0: <lacht> das, <ist schon lacht> das beruhigt mich auch persönlich schon mal, ja, sagen, ja.
1: Während du gesprochen hast, dachte ich so: Huh, okay.
0: Du machst den Versand selber bei dir im Shop, möchtest aber weitere Kosten sparen, Zeit sparen, aber vor allem auch die Experience verbessern? Dann schau mal vorbei, ob SendCloud das richtige Tool für dich sein könnte. Viele verschiedene Brands hierzulande aus der deutschsprachigen Shopify Community bauen auf SendCloud. Wir haben sie hier öfters zu Gast gehabt und haben auch darüber erfahren können, was es eine Fülle an Möglichkeiten mit SendCloud gibt. Guck einfach mal vorbei auf merchantinspiration.com slash sendcloud. Ich bin mir sicher, versandtechnisch geht da auf jeden Fall noch einiges rausholen, wenn du das Tool noch nicht nutzt.
1: Äh, zumindest einer Meinung. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel wert. Cool. Ja, genau. Würde ich auch genauso unterschreiben und je nachdem, welche Brand äh, sind gerade diese Themenwelten ja auch interessant. Ne? Und ähm, was ich ja Vielleicht sprechen wir gleich darüber, wenn, wenn ich, wenn wir im Detail auch auf die einzelnen Seiten eingehen, ich will nicht zu so viel vorweggreifen, genau. Aber ich höre halt häufig auch, du hast es auch gerade gesagt, diese Stimmen, die, die sagen, dass gewisse Unterseiten eigentlich weniger relevant sind oder vielleicht auch gar keine Relevanz mehr haben, weil sich User, Userinnen, sowas im Prinzip gar nicht angucken. Ich bin genau deiner Meinung, ich glaube auch, dass das Storytelling tatsächlich dahinter ähm, einfach diese Nähe zur Brand sehr, sehr wichtig ist. Also dementsprechend genau, würde ich das auch nach wie vor so handhaben, dass ich das auch immer für einen guten Aufbau, für einen Best-Practice-Aufbau absolut empfehlen würde.
0: Sehr gut, lass doch aber direkt mal reingehen in die verschiedenen einzelnen Seiten, denn es scheint so, als hättest du da auf jeden Fall noch den einen oder anderen Gedanken, den du gerne teilen möchtest. Deswegen lass uns das doch direkt mal machen und da weiter dein Wissen anzapfen. Ähm, so, Startseite, gibt es da noch was zu sprechen oder hast du gesagt, äh, so, komm, Startseite kriegt zu viel Aufmerksamkeit, lass uns auf andere Seiten Back gehen. Weg
1: damit. Nee, es äh, ist trotzdem <lacht> nach wie vor wichtig, ähm, ich glaube, vielen Leuten ist schon ungefähr oder haben viele Leute haben einfach eine ungefähre Ahnung davon, wie wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie gegebenenfalls eine gute Startseite aussehen könnte. Ich glaube, dass es mehr darauf ankommt zu gucken, hier tatsächlich, wie strukturiere ich diese verschiedenen Abschnitte auf meiner Startseite, wie schaffe ich das, dass eben diese Startseite der Spiegel der Navigation wird und ich würde immer so herangehen, dass ich den ganzen Above-the-Fold-Bereich äh, oben tatsächlich mit einem aussagekräftigen Banner einfach versehen würde, wofür steht die Brand, wofür steht das Produkt, im besten Fall eine Kombination aus beidem, richtig schön im, im Sichtfeld oben. Wenn ich mich dann weiter durchscrolle, sind aus meiner Sicht sehr, sehr viele Elemente wichtig oder zuerst mal Elemente wichtig, die so ein bisschen kurz Trust generieren. Also da kann man so ein bisschen überlegen, wie schafft man das, dass, dass man halt auf den ersten Blick ähm, sich mit der, mit der Brand oder mit dem Produkt identifizieren kann. Da werden häufig solche Icons verwendet, so USP-Icons, immer abhängig davon, ob wir, ob, wir sehr, ob wir eine Brand haben, die auch Storytelling von sich aus preisgeben kann oder die auch für Werte steht dann macht sowas aus meiner Sicht heraus absolut Sinn und würde ich dann an der Stelle darunter immer positionieren. Und dann ist es im Prinzip schon so, habe ich jetzt schon, schon gesagt, du hast es auch nochmal aufgegriffen, Spiegel der Navigation, volle Kraft voraus, ab auf die Produkte. Erster Touchpoint zum Produkt, im besten Fall durch klassische, man kennt das Bestsellerlisten, einfach ja, versuchen, einen relativ schnellen Berührungspunkt zu dem Produkt herzustellen. Ja, mein, es ist im Prinzip auch nichts anderes. Wie in, einem, wie in einem Laden, das ist dann haptisch, da gehe ich hin und gucke mir die Sachen an und komme, berühre die und habe damit irgendwie eine, komme eine Interaktion. Anders ist es im E-Commerce auch nicht. Ich möchte direkt das Produkt im, im besten Fall oder zumindest äh, ausgestellte Produkte sehen und das macht man, indem man klassisch die Produkte auch in so einer Featured Collection beispielsweise äh, präsentiert. Das können die neuesten Artikel sein, das können Saisonartikel sein, das können Bestseller sein, sowas in der Richtung. Und darunter ist es ganz, ganz wichtig und das ist eigentlich für mich auch immer die größte Herausforderung, diese Einstiege, diese verschiedenen Kategorieeinstiege und auch Themenwelten, äh, hattest du eben angesprochen, die klug zu positionieren und gut darzustellen. Das heißt, auf so einer Startseite bringt es jetzt nichts, wenn ich hier mit Freisteller-Detailshots von meinem Produkt arbeite, so wie ich das dann vielleicht oben in dieser kleinen Übersicht von, dem, ne, von der Feature Collection, die ich gerade angesprochen habe, da, da geht es ja darum, das Produkt zu zeigen. Aber in diesem Bereich, hole ich ja doch eher die Leute ab, die sich dann entscheiden, okay, ich klicke jetzt auf diese Kategorie, weil mich diese Produkte aus dieser Produktgruppe so interessieren. Oder auf diese Themenwelt, weil hey, darüber wollte ich eh schon mal, mal ein bisschen mehr erfahren. Und wenn ich da jetzt noch ein paar passende für, für meinen Bedarf passende Produkte finde, dann umso besser. Und diese Aufteilung, dieses, diese verschiedenen Einstiege, da fließt aus meiner Sicht heraus oder sollte der größte Gehirnschmerz auf so eine Homepage reinfließen, zu gucken, wie strukturiere ich mich da ganz klug. Und wir machen das, oder ich mache das aktuell immer so, dass ich halt tatsächlich erstmal frage, welche Produktgruppe ist denn die, die Hauptproduktgruppe im Shop? Welche hat die größte Prior und Aufmerksamkeit verdient? Und die würde ich dann immer gesondert zu den anderen, vielleicht ein bisschen visuell stärker darstellen, mobile in einem etwas größeren Bild beispielsweise. Dieses Bild kann auch gerne einen direkten emotionalen Content-Bezug haben. Das muss kein detail -Shot sein, hatte ich gerade schon gesagt, sondern es kann irgendwie zur, zur Homepage gesamtstimmig ausgewählt werden und dadurch bekomme ich Bock, dann auf diese Produktgruppe zu klicken. Die anderen Produktgruppen, die weniger Aufmerksamkeit äh, erfordern, die können dann auch vielleicht ein bisschen visuell kleiner dargestellt werden, sodass ich mir wie so eine Art Grid zusammenbaste mit den wichtigsten Einstiegen. Und dann ist es halt so, wenn wir weiter runtergehen, äh, jetzt haben wir halt die E-Commerce-relevanten Themen abgegeben. Frühstück. in Anführungszeichen, wir haben unsere Produkte, wir haben den direkten Touchboard und wir haben unseren, unseren ganzen Laden präsentiert. Das haben wir, das haben wir, das haben wir im besten Fall schön präsentiert und in einer optisch sinnvollen Hierarchie. Und danach kann man halt Dinge machen, ähm, weitere Seiten, die über uns Seiten, die wir eben viel angesprochen haben, die finden dann typischerweise eine kurze Anmerkung auf so, einer, auf so einer Startseite, da wird dann also kurz zu so einer Unterseite hingelenkt, mit einem Bild vielleicht was gut dazu passt und einem kurzen Text, der irgendwie anregt, da drauf zu klicken, wenn man irgendwie eine eigene Produktion hat oder sowas in der Richtung. Also so interessante Facts, dann kann man das auch kurz in einem Bild positionieren beispielsweise und dann dorthin linken auf eine weitere Unterseite, wo man dann mehr dazu erfährt. Und dann ist es so, wenn man das auch drin hat, dann kann man darunter noch den Community-Bereich, so nenne ich das immer, ab abarbeiten, kann da so ein bisschen gucken, wie tickt meine Community. Macht das Sinn, hier vielleicht ein Insta-Feed zu positionieren, was ich immer sehr, sehr cool finde, Testimonials streuen, einfach da vielleicht auch nochmal so ein Trust-Element bekannt aus mit einfließen zu lassen. Aber im Großen und Ganzen, wie hole ich meine Community noch auf dieser Startseite ab? Newsletter, Abschnitt und noch so Sachen. Und dann habe ich im Prinzip schon so von der groben Struktur her eine sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Strukturierte Startseite, die alles abdeckt, was ich brauche und die mit meinen persönlichen äh, Inhalten gefüllt ist. So würde ich an die Sache rangehen tatsächlich.
0: Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal ganz gut eben dieses, dieses Modell der Best Practices. Halt, ne? Das ist so eine äh, gute Struktur, eine Herangehensweise, wie man halt sicherstellt, dass Leute, wenn sie auf deine Startseite kommen und einfach nur über das Scrollen durch die Startseite halt trotzdem dann ein extrem gutes Verständnis und Empfinden dafür haben, was es halt eben in deinem Shop gibt, sowohl von Produkt- und Kategorieseite aus, weil das sind halt eben die Sachen, die du gesagt hast, ne? mit Bestseller auch erstmal überhaupt direkt mit einem Klick schon Produkte, dass man die direkt erkennt, dann aber auch eben die Einstiege zu Kategorien und Themenwelten, sodass man wirklich dann einen Überblick hat darüber, was du eigentlich in dem Shop verkaufst. Äh, aber dann halt eben darüber hinausgehend dann eben auch weitere Inhalte so der Zusatzseiten oder halt eben dann auch dieser Community-Aspekte rund um irgendwie dann Insta-Feed und ähnliches und dann immer zwischendrin nochmal bestimmte Sachen, die halt eben den, den Vertrauen Elemente sind, wie zum Beispiel irgendwie, ja, bekannt aus oder irgendwie dann noch USP-Icons und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz guter, äh, guter Mix und dann heißt es trotzdem nicht, ne, dass du, wenn du als Brand halt bestimmte Sachen mega kacke findest oder irgendwie gar nicht willst, dass dann eben das nicht bedeutet, dass du die halt einfach machen muss, sondern du kannst natürlich dann deinen eigenen Charme mit reinbringen, die Art und Weise, wie du das Ganze dann präsentierst, die Bildsprache und Co. natürlich auch nochmal, oder auch, ob du bestimmten Fokus mehr auf Produkte oder weniger auf Produkte, mehr auf Brand, weniger auf Brand und so setzt, aber so zumindest weiß man dann schon mal so, hat man Benchmarks im Grunde, ne? irgendwie so, wenn man sich KPIs oder Erfolgszahlen und generell das anguckt, dann guckt man ja auch immer wieder auf Benchmarks zur Orientierung und kann dann davon Bewusstheit eben ausgehend andere Entscheidungen treffen und so ist das halt eigentlich mit den Best Practices in einem Online-Shop auch. So, man hat dann eben eine, einen Vergleich und kann dann immer noch bewusster entscheiden, so will ich das oder will ich das nicht, wie sehe ich meine Marke in diesem Kontext und äh, so hat man eine ganz runde Sache eigentlich.
1: Genau, absolut. Und das muss auch immer individuell betrachtet werden. Das ist jetzt einfach nur der Ablauf, an dem ich mich entlanghangle, wenn ich eine gute Startseite strukturieren möchte. Aber alle diese Elemente, die ich angesprochen habe, und du hast es auch gesagt, gehören natürlich hinterfragt, individualisiert und so auf die Brand ausgerichtet, dass es gut passt. Und das zusätzlich, also dass man sich an konsistenten Buttons beispielsweise festhangeln sollte, sowas ist, glaube ich, klar. Das brauchen wir, das brauchen wir nicht sagen. Aber alles andere sollte dann doch individuell auch immer wieder in diesen verschiedenen, mit dem Fundament, wie du gesagt hast, individuell auf die Brand hinterfragt, geprüft und dann auch so umgesetzt werden, dass es für einen selber passt. Aber das ist so ein grober Leitfaden, an dem man sich dann entlanghangeln kann. Genau.
0: Okay, perfekt. Und wie sieht das bei der Kategorieseite aus? Das, das war ja auch eine Seite, wo du gesagt hast, okay, das ist auch relevant. Ja,
1: auf jeden Fall. Ist auch das aus meiner Sicht heraus geht, geht die Kategorie-Seite wahrscheinlich deutlich schneller als, als eine Startseite, denn was erwarte ich denn von einer Kategorie-Seite? Und das hatte ich eben schon mal gesagt, ich möchte, ich möchte die Produkte, die ich angewählt habe, ich bin auf der, man stellt sich vor, ich gehe über die Startseite, ich öffne das Menü und suche gezielt die Produktgruppe, klicke darauf, was erwarte ich? Die Produkte. Und ich möchte diese Produkte in einer visuell klaren Ausführung auf dieser Seite finden. Ich möchte mich schnell zurechtfinden. Ich möchte im besten Fall einen guten Filter haben. Ich sage jetzt auch bewusst einen guten Filter haben, denn manchmal ist, ist ein Filter, der, der sämtliche Bedingungen, die es irgendwo gibt im Shop, abfragt, auch nicht der beste Filter, wenn er sich dann erstmal auf die komplette Seite überlädt und man gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt draufklicken soll, um zum Produkt zu kommen. Nein, einen guten Filter, der mich gezielt schnell zu, der Produkte, zu den Produkten hinführt, die ich, die ich brauche, da ist nichts gegen einzuwenden und ansonsten besteht eine gute Kategorie-Seite aus meiner Sicht daraus, dass wenn man ähm, wenn man auf diese Seite kommt, direkt auch mit den Produkten in Kontakt gerät, das heißt hier so ein kleiner Hinweis an all die, die gerne diese Insta-Kacheln beispielsweise für ihre Subcategories nutzen, das machen sehr, sehr viele, Ja, dass man vielleicht oben mit einem, mit einem kleinen Bild auf die Kategorie-Seite startet und darunter kommen dann diese runden Einstiege, ne, wenn ich Beispiel ist, ich bin bei alle Produkte und unten drunter kommen dann die Subcategories und da kann man relativ schnell hin und her switchen, was eigentlich eine richtig coole Sache ist. Ich mag das auch sehr, sehr gern. Manchmal ist es so, wenn das nicht besonders gut gemacht ist, dass dann die Produkte da drunter in der Auflistung so ein bisschen aus dem Sichtfeld geraten. Das heißt also, wenn ich jetzt auf diese Kategorie-Seite klicke, von der Startseite, ich erwarte die Produkte und sehe aber erstmal nur ein großes Bild und dann so Insta, ja, geh mal zu den anderen Kategorien hin, dann bringt mir diese Kategorie-Übersicht im Prinzip gar nichts, weil ich muss erstmal scrollen, um dann meine Produktauflistung zu finden. Das heißt, das ein bisschen im Hinterkopf behalten, gucken, sind alle Produkte sofort im Sichtfeld, dann ist es cool, dann ist es auch gut, Trotzdem, wenn man mit Subcategory-Verlinkungen arbeitet, passt alles, aber man sollte diese Produkte auf jeden Fall direkt im Sichtfeld haben. Und dann ist es nochmal wichtig, dass man sich auch überlegt, was für Produkte verkaufe ich denn eigentlich? Ist es das wichtig, dass ich schon auf der Kategorieseite einen guten Überblick davon bekomme, also dass, dass ich wirklich das Produktbild auch visuell stark aufnehmen soll, dann würde ich vielleicht mobil, äh, mobil überlegen, ob ich mir ein 1er-Grid wähle, also ein Produkt quasi immer nur angezeigt bekomme beim, beim Scrollen, oder ist es so, dass ich da auf ein 2er-Grid gehe, eher weil, naja, vielleicht diese Ansicht in der Größe auch schon reicht, das sind so Sachen, die ich im Hinterkopf behalten würde, macht es Sinn, auf Desktop beispielsweise ein, äh, eine Hover-Funktion für Second Image äh, drin zu haben, das heißt, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, dass dann halt ein zweites Bild automatisch auftaucht, macht ein direct add to Cut sinn von Desktop, wenn ich drüber habe, dass halt so ein, so ein kurzer Button auftaucht, wo ich es direkt in den Warenkorb legen kann. Kann man drüber nachdenken, ist in vielen Fällen sehr sinnvoll, würde ich mir auf jeden Fall Gedanken zu machen. Und was ich dann noch machen würde, ist unten drunter vielleicht ein SEO-Text, einfach um ein paar zur Kategorie passenden Schlagworte da nochmal preiszugeben und diese Seite einfach ein bisschen zu pushen, wo ja alle Produkte abgebildet sind, die halt zu, diesem, zu dieser Kategorie passen. Heißt da nochmal ein paar wirklich äh, Schlagworte verlieren und einen guten SEO-Text hinzaubern. Und dann hat man aus meiner Sicht daraus schon einen relativ schnell, einen ganz guten Kategorieaufbau, ohne viel Tamtam, -Tam, äh, relativ simpel, aber aus meiner Sicht immer noch im performantesten so. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge.
0: Okay, sehr gut. Ähm, heißt eigentlich so Takeaway auch hier so so eine Sache die die generell wahrscheinlich aber auch für jede Seite gilt lieber irgendwie bewusst überlegen welche Elemente es wirklich braucht und nicht einfach irgendwie auf Teufel komm raus alles drauf versuchen reinzuschieben und so viel wie möglich da reinzubringen weil die Gefahr ist, sonst dass es überladen wirkt oder halt eben wie du es jetzt am Beispiel von der Kategorieseite halt eben auch erwähnt hast was extrem relevant und wichtig ist dass halt eben auch schon direkt Produkte zu sehen sind weil nichts ist schlimmer als wenn man irgendwie auf eine Produkt auf eine Kategorieseite kommt und dann erstmal runterscrollen muss um überhaupt die die Produkte zu sehen sehen, Vor allem, wenn man dann nochmal überlegt, dass man ja vielleicht noch in so einer Findungsphase ist und versucht, irgendwie verschiedene Produkte gegeneinander zu vergleichen, zu schauen, was gibt es in der einen Kategorie und der anderen und man klickt zwischen den verschiedenen Kategorien umher und muss jedes Mal immer wieder quasi scrollen und das macht das das Leben schwer. Das heißt, so ein Takeaway auf jeden Fall auf der Kategorieseite immer hier sehr bedacht, halt eben dahingehend ähm, überlegen ja, wie kriegt man es hin, dass die möglichst viele Produkte schon direkt im Screen sind, wenig irgendwie überladen ist, wirkt, so dass dann eben nicht zu viele verschiedene ja, Elemente nach deiner Aufmerksamkeit suchen und rufen, sondern dass halt eben das sehr klar ist, aber dennoch natürlich noch ausreichend, um eben zwischen zum Beispiel Kategorien zu switchen, um halt eben dieses Browsing, dieses Entdecken auch einfach zu machen.
1: Ja, perfekt zusammengepasst, genau. Ähm, genauso würde ich sagen. Lass die Produkte für sich sprechen. Lass die Produkte auf dieser Auflistung der Produkte. Es ist eine Kategorieseite. sagt genau das. Lass sie genau das sein. Hier bringt es wirklich auch nichts, wenn man, ja, was heißt bringt es nichts? Es gibt sicherlich für alles einen Case. Man kann ja auch, man kann auch kilometerlange Landingpages aus einer Kategorieseite bauen. Okay, hat sicherlich irgendwo eine Berechtigung. Manchmal gibt es vielleicht Brands, da muss das so sein oder aus irgendwelchen Gründen ist das ganz, ganz relevant für mich ist da wirklich Kategorieseite, wie du gesagt hast, ganz klarer Fokus auf die Produkte. Das ist das Sammelbecken für die Produkte, die ich als Endverbraucher hier sehen möchte. Und deswegen brauche ich nicht erst durch die Gegend zu scrollen und dann ähm, Ewigkeiten zu warten, bevor ich diese Produkte sehe, sondern ich will die direkt sehen. Und du hast recht, wenn das gut gemacht ist oben, ne, diese, Insta, äh, kleinen Ein, diese kleinen runden Einstiege, die ich eben erwähnt hatte, wenn die zum Browsen einladen, wenn die gut positioniert sind, ist das sehr, sehr cool. Dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen und auch supporten. Man muss da nur aufpassen, das war dieser Hinweis, der Dezent an der Stelle, wenn man halt da drüber noch ein Bild positioniert und das alles sehr, sehr groß ist und dadurch halt die Produkte auf dem Mobile Device aus dem, aus dem Blick fallen, dann ist es ein bisschen blöd und da würde ich dann drüber nachdenken, wie ich das im besten Fall ähm, ja, anpasse, aber genau, ansonsten hast du alles gesagt was ich auch so ja. behaupten oder <lacht> würde oder unterschreiben.
0: So sehr gut, da ja, habe ich gut zugehört. Ja. <lacht> Aber und die andere Sache, die auch nochmal spannend ist, natürlich auf der Kategorieseite seite ist die, die Frage, okay, wie viel Informationen sollen eigentlich schon auf der Kategorieseite dargestellt werden versus irgendwie Informationen erst auf der Produktseite zeigen und ich glaube so ein bisschen, das, das meine ich auch da, aus deinen Zeilen rausgelesen oder rausgehört zu haben und äh, so aus dem, was ich irgendwie beobachte, äh, so mein Gefühl sagt mir mittlerweile, es hängt halt einfach sehr, sehr stark davon ab, wie selbsterklärend das Produkt und die Produktfotos als solche sind, wenn die schon einfach alles sagen und im Fashion-Bereich zum Beispiel ist das ja sehr viel so der Fall, dass man schon sehr über den, den Look und Feel halt über die Fotos erkennt, reichen Fotos erstmal komplett, wenn man dann merkt, ja okay, es kommen aber noch zusätzliche Hintergrundinformationen, die halt relevant sind für den Kauf, weil zum Beispiel die Art der, des, des uh, Organic Cotton oder was auch immer dazu kommt, dann, helf, dann muss man das auch noch eben äh, dezenter ausweisen über dann zum Beispiel Badges und Co. Und je technischer und komplexer es wird, je weniger man quasi an der Oberfläche des Produkt ist und dadurch dann auf den Produktfotos das erkennt, desto mehr muss man dann halt eben überlegen, okay, wie kann man diese Informationen, die relevant sind, halt eben um zwischen einem Produkt und dem anderen zu entscheiden, auf der Kategorieseite dann halt eben auch schon auf der Kategorieseite präsentieren. Das ist dann bei so Bundle-Sets zum Beispiel manchmal auch der Fall, wo man dann eben schon mal Bullet Points oder USPs oder irgendwie andere Informationen präsentiert, andere Art von Icons-Sets so. Aber das hängt dann immer sehr, sehr fallabhängig davon ab, wie viel halt eben am Ende, und du hast es ganz schön gesagt, fand ich, in, dem, in der Art und Weise, wenn du, wenn du sagst, okay, das Produkt muss für sich sprechen. So, und die ganzen anderen Sachen, die man halt überlegt, Badges, Informationen und all das Ganze drumherum, sind einfach unterstützende Elemente, um das Produkt sprechen zu lassen. So, und wenn das Produkt schon maximal sprechen kann durch irgendwie Foto und Co., dann braucht man nicht noch irgendwie das überladen mit anderen Sachen, weil dann beraubt man vielleicht so ein bisschen der Sprache, weil man irgendwie so, so viel Neues kreiert, dass es dann gar nicht mehr mitkriegt. Und, und genau so hilft dann so ein bisschen auch dieses Feingespür vielleicht ja, so ein bisschen
1: dazu. Ja, genau das ist es. Ähm es spricht gar nichts dagegen zu sagen, ich habe ein erklärungsbedürftiges Produkt oder möchte im besten Fall, du hast glaube ich gerade so, so USP-Icons oder Bullet-Points erwähnt, die man vielleicht noch mit darunter positioniert oder halt mit Batches arbeitet. Klar, spricht überhaupt nichts gegen und für einen schnelleren Überblick darüber, welches Produkt meinem Bedarf entspricht oder entsprechen könnte, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr legitime Herangehensweise. Machen wir auch immer wieder, wenn wir halt so Produkte haben, die sich, wenn man halt in einer Produktgruppe ist und man weiß genau, die folgen alle einem Ziel beispielsweise. So. Das ist äh, ein, ein Produkt, was genau das, oder alle Produkte verfolgen das gleiche Ziel, die unterscheiden sich aber zum Beispiel in ihrer, ich weiß es nicht, dicke Be Beschaffenheit in irgendeiner Form. Dann kann man das ganz gezielt mit solchen kleinen Icons beispielsweise aufgreifen, indem man die zum Beispiel unter, den, unter die Überschrift schon, unter die Produktüberschrift runtersetzt und dann bekommt man auf den ersten Blick schon, ah, alles klar, ich brauche genau das Produkt, kann jetzt darauf klicken und bin dann wiederum im Funnel. Also vollkommen legitimer Punkt, finde ich, und kann man absolut unterstützen zu der guten Produktvisualisierung vornehmen, um da so ein bisschen unterstützen, schon zu helfen und relativ schnell an die wichtigsten Infos so schon auf der Kategorieseite zu kommen.
0: genau Perfekt, dann lass mal reingehen in die Produktseite. Was gibt es Wichtiges bei der Produktseite? Kann man das überhaupt runterbrechen auf bestimmte Best Practices oder ist das einfach komplett fallabhängig?
1: Boah, das ist auf jeden Fall die komplizierteste der, der Seiten, würde ich behaupten. Es gibt auch hier, ganz am Anfang hatten wir dieses Gelernte, glaube ich. Das heißt also, wenn ich, als, wenn ich mit meinem Smartphone oft zu einer Produktseite komme, dann will ich oben das, die große Bildgalerie. Ich will diese Produkte in der Galerie, ich will da durchsliden können, ich will mir die alle angucken im Detail. Das heißt also, das ist auf jeden Fall ja, mehr oder weniger gelernt, würde ich behaupten und sollte auch dann in jeder Produktpräsentation auf so einer Produktseite stattfinden. Ich sehe in letzter Zeit immer häufiger das ganz viel mit so Galerien experimentiert wird, also dass halt diese klassische Produktfoto-Visualisierung nicht mehr in so einem Karussell, wo man halt so durchsliden oder durchklicken kann, stattfindet, sondern dass alles so ein bisschen weiter untereinander gesetzt wird und dass man halt dadurch so einen sehr, sehr großen Landingpage-Charakter bekommt. Und das kann für manche Brands auch echt eine gute Sache sein, so gerade Desktop ist das auf jeden Fall was, was, was ganz cool ist für Leute, die sich dann nochmal über Desktop darauf auf der Seite verirren sollen Die können dann auf jeden Fall, haben dann ein Erlebnis beim Scrollen, wenn die die ganze Galerie durchgucken. Das ist was cooles. Aber im Endeffekt achte doch bitte darauf, dass die Leute, die dann mobil auf den Shop gehen, dass die einfach oben erstmal als allererstes die Produktbilder richtig schön ausführlich durchscrollen können und sehen können, okay, das sind die Bilder. Kleine Miniaturansichten der folgenden Bilder würde ich da drunter packen, sodass man so ein bisschen sieht, was erwartet einen, dass man direkt auch mit einem Klick sogar zu einem der folgenden Bilder hinkommt und darunter bitte wesentliche Infos. Ähm, wirklich dann aufs direkt auf den Punkt kommen, bitte. Titel, Preis, äh, rechtliche notwendige Sachen, inklusive Mehrwertschlager zuzüglich Versand oder Unit-Price, wenn ich halt irgendwie, weiß ich nicht, Millilitarengaben brauche oder sowas in der Richtung. Das sind wirklich elementare Infos, die brauche ich direkt. Und dann, und dann wird es ein bisschen schwieriger, weil dann muss man halt wirklich fallabhängig gucken, welche Brand steht da jetzt gerade vor einem oder man selber als Brand überlegt, wie, wie präsentiere ich denn jetzt mein Produkt auf dieser Seite am besten. Ich sag mal, wenn man dann schon mal auf den ersten Blick, wir hatten eben über diese kleinen USP-Icons gesprochen auf der Kategorieebene, sowas wird sehr häufig dann auch für Erklärungs- oder für Produkte auf so einer Produktseite relevant, wenn man halt da schon dann mit einem ganz leichten Scroll schon direkt sieht, okay, was sind denn jetzt zum Beispiel die 1, 2, 3, 4 Bullet Point USPs, die zu diesem Produkt passen. Damit kann man schon mal diesen, diesen ganzen Beschreibungswulst, also diese riesige, ich weiß, kein anderes Wort gerade griffbar, also diesen, diesen riesigen Beschreibungstext oder das, was da jetzt später gegebenenfalls auch noch kommt, das muss man auch noch mal gucken, wie man das am besten teilt, aber das kann man auch so ein bisschen vorwegbeugen, indem man direkt auf den ersten Blick visuell diese USPs hervorhebt. Und dann nicht so lange nicht so lange weiter an Dingen aufhalten, sondern dann relativ schnell auch bitte wieder die, die Buttons ins Sichtfeld bringen. Also in den Warenkorb oder auch dynamischen Checkout-Button. Die sollten dann nicht mehr allzu weit entfernt sein, weil sonst auch hier wieder, ähnlich wie auf der Kategorie-Seite, du scrollst dann Ewigkeiten und kommst irgendwie nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Nämlich du willst dieses Produkt einfach nur in den Warenkorb legen, du willst hier möglichst schnell auschecken. Und wenn du die Leute damit äh, vertröstest, bis die Buttons kommen, ist das keine gute Idee. Das heißt, möglichst schnell dahin kommen. Und dann hatte ich gerade gesagt, guck, dass man eine schlüssige Unterteilung wählt. Guck, dass man sagt, ich gliedere meine Produktbeschreibung nicht in einem riesigen Textabschnitt, sondern ich mache das irgendwie smart. Ich mache mir Dropdowns drei, vier untereinander, wo ich das gut voneinander trenne, sodass Leute, die zum Beispiel sich besonders für Hersteller... Angaben, keine Ahnung, was interessiert, dass die das Dropdown öffnen können und sich das dann durchlesen können. Und dass nicht meine ganze Produktseite voll ist mit einem ellenlangen Text, der zwar vielleicht schön ausgelesen wird, Juhu, aber irgendwie mich komplett verwirrt, wenn ich auf dieser Seite komme. Oder auch mit so Tabs, ist eine andere Sache, die relativ gut funktioniert. Das heißt also, wenn man. Ähm, sich gerade Desktop-seitig, vielleicht wenn man, kann man das ganz gut beschreiben, wenn man halt nicht in Dropdowns arbeitet, sondern nebeneinander solche Einstiege positioniert, dann verliert man relativ wenig Platz dadurch und kann halt diese einzelnen Tabs öffnen und darunter stehen dann dementsprechend die benötigten Informationen. Ja, und wenn ich das habe, wenn ich also äh, Produkt-USPs habe, wenn ich die, die, meine, also die wichtigen Sachen, die Elemente alle drin habe, die Add-to-Cut-Buttons, äh, zusätzlich mir vielleicht auch noch darüber Gedanken gemacht hat, möchte ich über über Produkt-Icons. Ja, das ist auch was, was wir häufiger noch machen, dass wir neben diesen Bullet-Points für USPs, die ich eben gesagt hatte, auch noch so Icons positionieren, die zum Beispiel besonders auf die Produktspezifikation eingehen. Ähm, fair hergestellt. Ähm, in Made in Germany. Ich weiß nicht, sowas in der Richtung ist dann mal typisch gerne gewählt. Das kann man da auch noch unten unter den Card-Buttons positionieren. Dann habe ich meine Beschreibung gut gegliedert. Und dann kann man gucken, wie schaffe ich es denn bitte, Emotionalität zum Produkt herzustellen. Also da wirklich dann nochmal ganz. Da, da kann man mit Videos arbeiten, man kann irgendwie mit Textbildelementen, aber es gibt super viele Möglichkeiten in jedem Theme um da dann bitte dieses Produkt nochmal zu emotionalisieren. Also vielleicht gerade beim Handling, bei der Nutzung, das nochmal zu zeigen, wie funktioniert dieses Produkt. Denn nur so baue ich ja irgendwie Nähe dazu auf. Und die Leute, das sind jetzt nicht so viele zugegebenermaßen, die weiter scrollen und einfach alles hinter sich liegen lassen und dann bis ans Ende der Seite scrollen. In den Auswertungen sind das die wenigsten. Aber die, die holst du doch damit ab, wenn du denen dann nochmal sagst, guck mal, so wird das Produkt genutzt. So ist das in der Anwendung. Und genau deshalb ist das auch das richtige Produkt, das du jetzt benötigst oder was für dich gut sein könnte. So, wenn du dann noch einen fixen add smarterweise eingebaut hast, dann brauchen die nicht wieder zurück nach oben zu scrollen, sondern die können dann von dort aus auch, wenn die sich unten diese emotionale Nähe geholt haben, direkt auf add -to -Cart klicken und haben es dann auch im Warenkorb. Und dann habe ich im Endeffekt eine sehr, sehr gute Produktseite. Ich möchte an der Stelle noch sagen, dass es sinnvoll ist, je nachdem, welchen Katalog man hat, über Upsell und Crosssell nachzudenken. Also das sind Sachen, Elemente, die auch elementar wichtig sind, dass man halt explizit auf die Produkte, die man sich gerade anguckt, nochmal mit Upsell-Produkten arbeitet oder mit Cross-Sell-Produkten, mit Produktempfehlungen, um halt ja den, den Warenkorbwert auch einfach ähm, im Endeffekt zu erhöhen und genau dem Kunden, der Kundin auch ja eine gute Kauferfahrung äh, zu bieten und mit guten Empfehlungen dann nochmal personalisiert zu helfen. Ja, viel geredet, aber Produktseite...
0: Also auf jeden Fall eine Fülle an Sachen, <lacht> die halt auf einer Produktseite man beachten ja. kann. Ich glaube, so ganz spannend vielleicht auch nochmal, was man wie man da sich dem Ganzen auch nähern kann, wenn das jetzt erstmal so wirkt, okay, das ist jetzt erstmal sehr viel. Ähm, am Ende kommt es auch vielleicht drei, drei verschiedene ja, Sichtweisen, Perspektiven, Dimensionen an. Das eine ist erstmal das Produkt, dann die Zielgruppe und dann die Marke und die alle zusammen entscheiden so ein bisschen darüber, wo man den Fokus setzt, den Schwerpunkt, die Art und Weise, wie man halt dann bestimmte Inhalte präsentiert. Die Inhalte selber sind immer so die gleichen, aber dann kommt es daraufhin äh, eben an, so wie präsentiert man das und wo setzt man den Schwerpunkt. Produkt alleine, ne, wenn ich ein technisches Produkt habe, ist wesentlich relevant halt eben auch, auch über Kompatibilität oder irgendwie technische Hintergrundinformationen aufzuklären bei einem bei Kosmetik oder, oder Food and Beverages ist halt dann extrem wichtig, Nährwerte und Co. halt eben anzugeben. Das ist halt so, darüber entscheidet dann auch so ein bisschen, was halt eben für Inhalte auf so einer Produktseite drauf, äh, drauf wo es drauf ankommt, quasi. Und dann die Art und Weise, da des der Präsentier, das Präsentieren hängt auch immer so ein bisschen halt von der Zielgruppe ab. Ne? Wie irgendwie erstens gibt es Produkte, die selbsterklärender sind als andere. Manche kennen die vielleicht noch gar nicht so, ne in der Zeit, wo irgendwie Uja ganz frisch auf den Markt kam mit Periodenunterwäsche und keiner kannte es so richtig. Und da muss erstmal viel mehr auch erklärt werden, was eigentlich so, wie das ganze Produkt genutzt wird. So, ne? Während bei einem Schuh relativ klar ist, wofür man das nutzt. Und dann halt eben aber auch so, es gibt Leute, die halt sehr, sehr bedacht auf eben ganz, ganz viele Feature-Informationen sind. Die anderen brauchen irgendwie mehr Informationen rund um die Handhabe und entsprechend darüber, dann du hast gesagt, mit den Dropdowns und den, den, den Tabs und so weiter, dass man da dann eben das sehr gut halt eben clustern kann, um dann für die jeweilige Zielgruppe die relevanten Informationen anzubieten, ohne die Zielgruppen zu überfordern, die, für die das halt voll legal ist. So. Und dann kommt vielleicht nochmal so ein bisschen der Brand-Aspekt mit dazu, auf die Art und Weise, wie visuell, wie emotional, wie irgendwie was für eine Art von Storytelling ich eben dann betreiben will, um dann auf der Produktseite das eben richtig präsentieren zu wollen. Und so ist, glaube ich, eine ganz gute, runde Mische. Auch hier wieder kann man ja sagen, okay, es gibt nicht so diesen einen Blueprint, sondern man muss halt eben verschiedenste Sichtweisen gucken und das eben dann individuell auf die Marke zuschrauben, aber sehr wohl halt eben mit eben dem, was du gesagt hast, als Orientierungspunkte.
1: Ja. Genau, perfekt. So hätte ich es jetzt eigentlich auch in zwei Minuten eben erklären können.
0: Ja, aber so du hast ja du hast ja Bewusstsein verschiedene Elemente gesagt, du hast ja bewusst das eben greifbar gemacht, deswegen finde ich es gut, so dass man das halt eben einmal gehört hat, so konkrete Beispiele hat, weil sonst ist das alles sehr, sehr schwammig und man kann gar nichts darunter irgendwie sich richtig vorstellen. Deswegen glaube ich, das auch nochmal eine ganz gute Herangehensweise. Dann hast du gesagt, so die Über-uns-Seite, ne? auch eine Sache, die halt viel zu wenig Beachtung findet oder auch Zusatzseiten. Vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei Worte, ein, zwei Sätze vielleicht eher dann verlieren, worauf kommt es da an oder was für wen ist das Relevanter als äh, und für wen vielleicht nicht. Ja,
1: genau. Also erstmal möchte ich sagen, es ist relevant. Das ist, glaube ich, das, was zählen sollte. Denn wir merken, oder wenn, wenn meine Kollegin in den, in den Shops unterwegs ist und sich da Auswertungen ähm, zieht und einfach guckt, so wie ist die Journey der User im Shop, dann fällt häufig auf, dass die Leute eine bessere oder höhere Conversion Rate haben, die sich auf Seiten wie der Über uns-Seite ja, äh, rumgetrieben haben oder sich da umgeguckt haben, als die die damit keinen Touchpoint hat. Und das ist aus meiner Sicht daraus wesentlich. Und dementsprechend lasse ich es auch nicht gelten, wenn immer wieder Leute mir erzählen wollen, dass äh, ich gerne, das gar keine oder eine Über uns Verlinkung in der Navi keine Relevanz hat. Das interessiert ja keinen. Das interessiert ja keinen, Wie oft ich das gehört habe in den letzten Monaten. Ähm, doch, interessiert die Leute. Und selbst wenn es irgendwie ähm, in, den, in der Navigation die am wenigst geklickte Seite ist oder der am wenigst geklickte Einstieg, Seid dir doch sicher, dass die Leute, die vorher da einen Berührungspunkt dann intensiv mit deiner Marke bekommen haben, mit der Über-uns-Seite, dass die bereitwilliger auf jeden Fall, oder das ist das, was wir sehen, dass da einfach die Conversion-Rate höher gelesen werden kann, als bei denen, wo es nicht der Fall ist. Ja, und so eine gute Über-uns-Seite sollte tatsächlich dann auch genau das erfüllen, nämlich die Über-uns, also einfach hintergrund Hintergrundinformationen zum Unternehmen, vielleicht Hintergrundinformation zum Produkt, im besten Fall auch wieder spannend, es hilft tatsächlich wirklich niemandem, wenn man erst einfach nur lapidar so dreieinhalb Sätze dahin schreibt und sagt, ja, ich bin der oder die so und so und das ist hier mein, meine Brand, sondern einfach wirklich die Leute mitnehmen. Das, was interessant ist, tatsächlich. Wie kam es zu der Gründung? Welche Rohstoffe haben wir verwendet? Wie sind wir genau darauf gekommen? Warum, warum verwenden wir die? Was genau machen diese Rohstoffe, um das Produkt so gut zu machen? Und was habe ich eigentlich damit zu tun? Was ist eigentlich der Hintergrund, warum genau ich genau dieses Produkt anbiete? Und schon hat man irgendwie eine Story, die relativ ist aus meiner Sicht heraus spannend ist, zu erzählen. Wenn man dann smart ist, verlinkt man von dort aus noch gezielt zu den verschiedenen Produktgruppen wieder hin oder den Themenwelten beispielsweise, weil das Leute sind, die dann auch dafür empfänglich sind, sich da dann nochmal berieseln zu lassen, mehr in die Materie einzusteigen, dann über so eine Themenwelt wiederum vielleicht da das erste Mal auch wieder mit den Produkten konfrontiert werden. Und schon hat man einen relativ guten Flow aus meiner Sicht heraus und eine gut aufgebaute äh, Über-uns-Seite. Auch die kann mit Texten, Bildern versehen werden, Videoelementen auch hier zählt, ja, guckt, dass die wesentlichen Informationen da drauf sind und dass die halt schön präsentiert ins Gesamtbild des Shops passen.
0: Ja, und ich glaube da ganz spannend, wenn man sich so ein bisschen Inspiration holen will, wie das konkret aussieht, da kann man mal auf die äh, Cases gucken, die jetzt in der letzten Zeit auch bei Merch Inspiration live, den Webinaren da mit äh, dabei waren. Die hatten sehr, da waren sehr, sehr viele dabei, die es sehr gut machen und einen sehr großen Fokus drauf gelegt haben. Sushi Bikes zum Beispiel, die auch gesagt haben, dass teilweise die sogar ihre Ads auf die über uns Seite äh, schalten, wo gar kein Bezug auf, auf, Selling ist, aber das trotzdem besser performt als äh, so einige andere Produktseiten, einfach weil dieses Vertrauen aufgebaut wird, der Bezug zu der Marke und Co. Und auch tatsächlich, das ist, glaube ich, so ein makroökonomischer Trend einfach ist dahingehend. Man will verstehen, woher die Produkte kommen, wer dahinter steht. Also Sushi Bikes ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Sonst wen hatten wir noch? Irgendwie Sternglas zum Beispiel auch sehr, sehr spannend. Die das sogar bis auf die Produktseite sehr, sehr stark mit einbeziehen und die persönliche Gründergeschichte auch noch damit mit aufführen. Oder auch ein Duschbrocken, die auch quasi so einmal die ganze Reise mitbringen. Also da ganz viele verschiedene spannende Cases, die man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man sagt, okay, mehr Inspiration. und Ich glaube, sonst gibt es ja auch noch ganz viele andere Seiten. so Wir haben jetzt exemplarisch ex über uns hervorgerufen, so aufgrund der Zeit, glaube ich, müssen wir irgendwann anders mal drüber sprechen, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel irgendwie, genau, du hast es schon erwähnt, so die über die, über die Herstellung näher gezielt aufzuklären, ne? indem man da tiefer reingeht und zeigt so, hey, wir haben direkten Kontakt eben zu unseren Herstellern, so entsprechend können wir da dann zeigen, wie eben quasi das Produkt quasi aus den einzelnen Bestandscheinen zum großen Ganzen wird, äh, irgendwie zum Beispiel auch die, die Pflege oder die, die, die Nutzung ist auch was, was man eben dann auch nochmal bewusst hervorrufen kann oder auch sowas wie halt eben support Serviceseiten service -Seiten FAQ und dann auch Blog und vor allem halt food and Beverage bereich halt Rezepte kennt man klassischerweise, so also Magazine und Co. Also da geht ganz schön viel. Ähm, so, äh, das ist dann eben nochmal komplett ein eigenes Thema für sich. Vielleicht zum Abschluss hier, um dann so ein bisschen zum Ende zu kommen, äh, nochmal so generelle Learnings. so die, ich, die Wir haben jetzt ja sehr viel, auch sehr, sind sehr tief rein ins Detail gegangen, haben uns sehr ja gezielt halt eben angeschaut, okay, auf folgender Seite, wie kannst du da mit welchen Modulen hantieren, was macht da Sinn, aber wenn du so aufs große Ganze guckst, so, was sind so deine Learnings und Erfahrungen, worauf kommt es tatsächlich jetzt bei so einem Online-Shop an, was sind so die Hebel?
1: Ich glaube, wir können da genau auf das zurückkommen, was wir zum, zum Einstieg gesagt haben, schön, dass wir jetzt hier den Bogen wieder spannen können, nämlich ist es ist tatsächlich so, key ist oder das Wichtigste ist, die Brand richtig zu übersetzen. Wenn ich ein Grundgerüst habe, wenn ich mich orientiert habe an meinen, mein Best Practices, wenn ich die für mich ausgemacht habe und wenn ich sage, so soll mein Shop, ist ja auch immer abhängig von, ich meine, da sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen, ja, also auch wie, wie groß ist mein Portfolio und so weiter. Das heißt, wenn ich, wenn ich das für mich ausgemacht habe und diese Struktur habe, dann ist wirklich der Schlüssel, guckt, dass man das Ganze emotionalisiert, bzw. mit Brandbezug ähm, zusammensetzt und dann wird daraus ein gutes, äh, ein guter Shop entstehen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Sehr gut. Und wie wichtig sind deiner Meinung nach da Texte und Bilder? Denn in Zeiten von ja irgendwie AI, KI und Co ist ja auf jeden Fall so, sagt man ja, sowas hat ja irgendwie kann ja jeder machen mittlerweile. Aber wie sehr glaubst du ist irgendwie aus deiner Erfahrung heraus zumindest stand heute äh, Bilder und Texte? Elementar wichtig.
1: Kann man ganz kurz fassen? Das Extrem wichtig. Es ist tatsächlich fällt, steht und fällt damit ja, nicht nur irgendwie Look und Feel des Shops, was, was aus meiner Sicht heraus auch, das muss alles auch zur Marke posten. Das ist alles eine, eine Infrastruktur, bitte aus einem Guss. Und es äh, ist unfassbar wichtig, dass man halt mit guten, mit guten Bildern, mit guter Produktvisualisierung äh, arbeitet und dass der Brandbezug da ist. Also jeder erkennt auch Stockmaterial und emotionslose. Äh, Shops, die in irgendeiner Form keinen Bezug zu ihrem Produkt haben, die darauf zurückgreifen, die werden nie so erfolgreich sein wie Brands, die sich überlegen, ich schreibe meine eigenen Texte, hatten wir gerade eben auf der Über-und-Seite, ich mache daraus was, was wirklich gut ist oder ich nutze meine eigenen Bilder und stelle mein Produkt auch wirklich in den Vordergrund und mache das gezielt dahingehend. Dementsprechend ganz elementar aus meiner Sicht heraus, da wirklich darauf zu achten, dass man das individuell macht.
0: Okay, sehr gut. Und dann noch als letzte Frage quasi, was ist aus deiner Sicht das, was am meisten unterschätzt wird in einem Online-Shop?
1: Boah, gute Frage. Ähm, ich würde fast sagen, die Menüstruktur und Folgedessen halt auch die, die Startseite, äh, also nicht die Startseite als solches, der wird, hatten wir eben festgehalten, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, häufig zu Unrecht zugeteilt, sondern eben, dass es eigentlich, das nicht sein sollte, sondern dass die im Prinzip einfach der Menüstruktur folgen sollte und man halt nicht unfassbar viel Zeit investiert, um diese Startseite gut aufzusetzen, sondern die Menüstruktur ist key. Die Leute, der erste Berührungspunkt oder wenn die Leute auf die Seite kommen, geht meistens zum mobilen Menü auch hin, das wird erstmal geöffnet. Das ist Gold wert, wenn das gut strukturiert ist. Wenn man da beachtet, dass die E-Commerce-Einstiege gut dargestellt sind, ganz klar auf die Produktgruppen hingewiesen wird und man dort gut abgeholt wird, dann ist der Menübereich wahrscheinlich der für mich am ähm, unterschätztesten und sollte ähm, ja, auf jeden Fall hinterfragt werden und, und auch regelmäßig überprüft werden, wie so die Einstiege genutzt werden. Ähm, also da auf jeden Fall immer gucken, dass man sich da zeitgemäß aufstellt und an dem anpasst, was auch die User dann im Shop finden und erwarten wollen.
0: Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall auch Riesenfan oder ich bin Team auch mobiles Menü großer Fan, äh, vor allem auch, weil eben viele Theme, äh, Themes von Shopify da noch nicht so ganz großen Fokus drauf legen oder noch nicht so visuell stark das Ganze machen, wie, ähm, wie man es könnte, wahrscheinlich so. Äh, ich bin ja ein bisschen auf LinkedIn wieder aktiver und da habe ich jetzt auch ein paar Beispiele immer wieder genannt von eben oder gezeigt auch eben von, von verschiedensten Shops und auch vor allem halt eben mobile Menüs ist so eins, wo ich immer wieder merke, okay, komm, da da kann, kann man noch mehr rausholen. Ne? jüngst jetzt hier Athletes Eyewares, äh, ein bisschen anderes Menü mal von unten, da hat es ja auch ein mit, bisschen mit äh, deine Finger im Spiel, dass man nicht von der Seite, sondern dann von unten raus, das kommt, aber trotzdem visuell ansprechend, dann ein bisschen Extended Version äh, Horst, ja auch mega spannend, halt einfach so, was schon fast so eine App-ähnliche äh, Menüstrukturierung ist, wo man gar nicht mehr merkt, dass es irgendwie fast ein Menü ist, sondern einfach so super extensiv ist, aber trotzdem so, dass man sich gut zurechtfindet oder auch sowas wie Ever, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, aber ähm, so aus dem Hause von Fontoff, ähm, die, die, die Rucksackmarke, ähm, das ist auch nochmal eine ganz spannende Art und Weise, wie man halt so ein, so ein Menü rangeht und sonst natürlich so Klassiker, irgendwie, die wir, glaube ich, auch öfter schon mal hier genannt hatten, wie so ein Hey Marlin, Kesperlin Berlin und so, die, die auf jeden Fall sehr, sehr spannende mobile Menüs haben. So, sehr gut. Äh, Vincent, ewig viel geredet hier, sehr, sehr viel Input wiedergegeben. Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute hier, die uns zuhören tatsächlich. Das ist mal so ein bisschen die Frage, wenn man eine Stunde lang irgendwie redet, ob dann überhaupt noch jemand da ist, zuzuhören. Eine ähm, Stunde schon wieder. Gibt es noch irgendwie abschließende Worte von dir, irgendwie so letzte, letzte Worte, letzten Satz von dir, nee, ich, bevor wir ich, hier ein äh, Ende nee, machen? Wenn
1: wir jetzt wirklich schon bei einer Stunde sind, halte ich mich einfach kurz, würde ich sagen, äh, und sag genau das, was ich eben gesagt habe. Ähm, achtet darauf, genau nicht einfach blind irgendwelche, irgendwelche Vorgaben, Best Practices zu kopieren und die alle unbedingt in eurem Shop umsetzen zu wollen. Wenn der, der Brandbezug fehlt oder das nicht auf euch gemünzt ist und personalisiert ist, dann bringt das wahrscheinlich im Endeffekt nicht so viel, ähm, wie das einmal hinterfragen, einmal kurz überlegen, macht das wirklich Sinn und dann auch tatsächlich auf sich explizit umzumünzen. Das vielleicht so als Gesamtfazit und sonst will ich gar nicht weiter, weiter die Zeit jetzt hier strapazieren.
0: Sehr gut. Was für letzte Worte das ist doch passend und perfekt. Dann, Vincent, ich bedanke mich riesig für deine Zeit, für deine Insights und deine Learnings und ja, das Teilen dessen auch. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du hier wieder dabei bist. Ich freue mich auch.
1: Danke dir. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du
0: es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.